0: Das ist die Idee der Linz-Europa-Tournee. 14 Länder miteinander zu verbinden, auf diesen Flüssen 400.000 Kilometer quer durch Europa und diesen Gedankenausdruck zu verleihen, dass man es miteinander kann, wenn man es will.
1: Kultur-Viertelstunde Podcast-Reihe www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. 2007 führte die Linz-Europatour Ost Hubert von Geusern bereits bis zum Schwarzen Meer, von Regensburg bis zum Delta in Rumänien und in der Ukraine. Er begeisterte dabei rund 80.000 Zuseher in Konzerten entlang der Donau in Österreich, Deutschland und bei freiem Eintritt in Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und der Ukraine. Ganz anders die Situation der Linz-Europatour West. Die durch Deutschland, Niederlande und Belgien auf dem rhein main donaukanal Main, Rhein und Neckar führt. Hage Hein, der Projektleiter der linz tour von Hubert von Geusern, und Martin Heller, der Generalintendant der Kulturhauptstadt Linz 09, berichten über Erfahrungen, Anstrengungen, Bürokratismen, Kosten und sonstige Tourerlebnisse nach dem vielumjubelten Konzert von Hubert von Geusern und Band am 18. Juli 2008 im Hafen von Stuttgart.
0: ist nicht so einfach. Wie gesagt, drei Institutionen sind für den Fluss zuständig. Hier ist dann noch der Hafen dafür zuständig, das Ordnungsamt der Stadt Stuttgart dafür zuständig. Und Ganz oft ist es dann auch nur Grünanlagen und Baureferat. Also wir haben es mit sehr, sehr vielen Ämtern zu tun. Das ist tatsächlich eine der großen pragmatischen Belastungen unserer Tournee, ähm, weil wir so vielen Vorstellungen gerecht werden müssen, einerseits und andererseits dann schlicht und einfach auf die Plätze angewiesen sind, die uns in Städten auch zugeteilt werden, wo wir tatsächlich mit dem Schiff anlegen können, anlanden können, um uns Konzerte zu spielen. Das ist oft relativ kompliziert. Ich bin jetzt zum Beispiel äh, ab Montag in Köln, ist es seit äh, Wochen vereinbart, dass wir mit einem bestimmten Platz spielen, Es sind dafür 5000 Einsatzkarten verkauft. Es hat sich gestern herausgestellt, dass der Platz eigentlich doch nicht bespulbar ist. Und so ist es eigentlich jeden Tag hier. Ähm, diese lustige Geschichte mit alle vom Bord und alle wieder an Bord, das war eine Vier-Stunden-Prozedur, die wir da in Wasser, also Eintritt in die deutsche, also in die deutsche Wasserzone äh, gehabt haben. Und äh, die war. Die ist in der Erzählung lustig, sie ist es natürlich in der Realität nicht, weil das hat bedeutet unter anderem, dass wir, ähm, ich habe sofort Autos besorgt, ja, ach so, ich bin Hage Hein, ich bin der Projektleiter von der Luzerola. Also ich habe da Autos besorgt, damit wir dann äh, die Personen ähm, zum Aufbruch bringen können, diese 26, die da immer im Schiff sind. Und ähm, nach vier Stunden war es dann wieder anders und äh, eine vorläufige Genehmigung, wenigstens äh, auf der Donau, das mit Passagieren zu bestreiten. Ähm, das hat auch unter anderem dazu geführt äh, zu der Zeit haben wir nur einen Schiffsführer auf dem Schiff gehabt, also einen, der das Schiff fahren darf und äh, das ist wie bei den Fernfahrern es gibt da limitierte Zeiten, wie lange ein Schiffsführer ein Schiff führen darf und durch die vier Stunden, die wir da gestanden sind ist seine Zeit abgelaufen und äh, es war klar, dass er uns noch bis 36 Kilometer vor nächsten Auftrittsort bringen kann das war Vilshofen ähm, und es war klar, ähm, dass es dann vorbei ist, also dass wir sprich den Auftritt, der an diesem Tag stattfindet, nicht machen können, weil wir das Schiff nicht hinbringen. Und dann kommt was ins Spiel, was wirklich charakteristisch ist für das, was wir jeden Tag im Prinzip erleben. Es kommt ein Telefonanruf im Vilshofen, wo der Kapitän sagt, so, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Es kommt ein Telefonanruf, wo einer in Deckendorf, also an so einem Spielort, anruft und sagt, ich habe gehört, ihr braucht so, also heute, das Schiff rauffahrt. Und dann habe ich gesagt, genau, wir brauchen eine Schiff Schiffrauffahrt. Okay, ich komme nach Vilshofen und fahre das Schiff rauf. Und es ist bis heute nicht erklärt, warum der Anruf, wir wissen es nicht. Aber er hat angerufen, er ist nach Vilshofen gekommen und er hat das Schiff nach Denkendorf gefahren, wo wir dann allerdings zwei Stunden nach Konzertbeginn erst angekommen sind. Aber das hat nichts ausgemacht, weil ähm, die, diese zweieinhalbtausend Leute, die da auf uns gewartet haben, die sind ja immer abgedatet worden, wo sind wir gerade? Robert hat es erzählt, es ist ja extrem langsam, wie wir uns fortbewegen. Dann der Donau, wo es wirklich nur äh, hier sehr reißende Flusskilometer hat, zum Teil dann nur 3-4 Stundenkilometer, mit denen wir uns dann nach vorne bewegen. Und dann kommt die Brücke, die Autobahnbrücke Deckendorf in Sicht. Und juhu, wir sind da. Und bis wir unter der Brücke waren, war wieder eine Stunde vergangen. Ja? Das ist halt mal so mit diesem Teil und äh, so bleibt eigentlich jeder Tag sehr sehr spannend, egal ob uns Gewitterschauer überraschen ja, Und äh, das ist hier am Schiff sehr fragiler mit der Bühne, Windstärken machen, unser, machen uns schwierigste Probleme Und, und, und äh, da sind wir ganz oft so an diesem Scheidepunkt, können wir, können wir nicht bisher haben wir es immer, immer gemacht und ähm, das ist die eine Seite der Geschichte und dann gibt es eben die andere Seite der Geschichte ich erzähle noch eine Episode aus der diesjährigen Tournee ähm, wir haben zwei Konzerte in Nürnberg gehabt mit über 5000 Leuten das war wunderbar wir geben uns auf den Weg nach Offenbach drei Tage Fahrt ähm, am Abend des ersten Fahrtags ähm, ist äh, Zaffer einer unserer künstlerischen Partner auf einer an der Schleuse aufs Schiff gekommen und hat mit der Band wildes Proben angefangen und äh, die haben sich da ähm, wirklich sofort fünf Stunden bis vier Uhr in der Früh im Prinzip da hinten, wenn die Bühne zusammengefahren ist ist ein großer Proberaum ja kann man arbeiten und das haben die dann ja gemacht bis vier in der Früh. Zur selben Zeit hat sich der Hubert dann in seiner Kabine mit wirklich schlimmen Fieberschauern verabschiedet und äh, er war krank. Und äh, das Problem ist, du fährst jenseits von Gut und Böse durchs Niemandsland mit diesem Schiff durch. Du bist äh, von Land abgeschnitten. Es gibt nur diese Schleusenverbindung, wo du ein- und aussteigen kannst. Du kannst ja nicht irgendwo anlegen, das geht ja nicht. Und es ist eine gruselige Situation, wenn du am Krankenhaus ein Schiff hast und genau weißt, wenn es wirklich schlimm wird, gibt es keinen Plan, wie man ihm helfen kann. War, einen Schiffsarzt haben wir nicht dabei. Und dann bin ich mit Hubert eben am Tag drauf und alle früh vom Schiff runter und in eine Notaufnahme von einem Klinikum gegangen. Und naja gut, da ist er mal einbehalten worden. Und so haben verschiedene Schläuche angeschlossen worden. und repariert worden Mit der Auskunft, bleib sieben Tage da und du wirst wieder, du wirst wieder gesund sein. Am Tag drauf war allerdings dieses Konzert in Offenbach mit Xaver Du und der wollte es unbedingt spielen. Und ich habe ihn um fünf abends in Würzburg aus der Klinik abgeholt und nach Offenbach gebracht, wo um 8. auf der Bühne gestanden ist und sein Konzert gespielt hat. Wo es dann allerdings Gott sei Dank wiederum so war, also das ist die schlechte Botschaft. Eine gute Botschaft war die, dass der Naidu, der eigentlich nur sehr kurz spielen sollte, ähm, mit der Band eben ähm, auch schon eine Stunde Programm erarbeitet hat. Ähm, Naidu ist allein gekommen. Mit dieser Voice-A-Band, die wir es heute auch mit Wolf äh, Stahlhofen gesehen haben, ähm, hat er einfach ein Repertoire von sich eingespielt und äh, hat dann eine Stunde in Offenbach gespielt. Wir ähm, haben das soweit vorbereitet, dass der Uber sofort nach seinem Auftritt wieder ins Klinikum in Frankfurt gekommen ist. Und da kam dann am nächsten Tag in der Früh allerdings die Botschaft. Wir hätten am nächsten Tag in Mainz spielen sollen. Ein Konzert ohne Gast, ohne angekündigten Gast, nur Hubert von Goisern. Und da kam dann die, die, die Botschaft, dass halt die Laborwerte furchtbar sind und dass es jetzt mal endgültig vorbei ist. Und, ähm, und dann ist diese Botschaft das Schiff gekommen und ähm, dann haben alle, die, die, die Band, die Techniker und vor allen Dingen unser Gast, Nathub, sagt, nein, unser Auftrag ist bei dieser Tournee den Leuten was zu bieten und wir müssen ihnen zeigen, wie wir mit diesen verdammten Situationen umgehen, wenn wir Probleme haben. Wir haben keine Probleme, wir spielen ein Konzert und das war letztlich dann, äh, das, was sich logischerweise der Hubert gewünscht hat, ja? dass äh, dieser Spirit für... Ein Publikum was zu machen, dass dieser Spirit funktioniert. Und er hat funktioniert und es war am Abend ein Konzert, das zweieinhalb Stunden lang gedauert hat, wo Safanai Du etliche Geusernummern nummern gesungen hat, für ihn quasi, er war ja nicht da. Und ähm, wo es dann eben auch ähnlich wie hier nach diesem Konzert Standing Ovations gegeben hat für einen Künstler, der da nicht angekündigt war, der einfach auf der Bühne gestanden ist und gesagt hat, ich mache das. Und das sind wirklich diese großen Erlebnisse, die wir auf dieser Tournee haben. Ich könnte Ihnen jetzt noch viel über 2007 erzählen. Da waren die Erlebnisse ein Stück anders, äh, in, in Richtung Osten, Schwarzes Meer. Aber diese Tournee ist ein permanenter Ausnahmezustand und in dieser Tournee ist sehr, sehr viel möglich, was es einfach normal nicht vorstellbar ist, wie Leute darauf reagieren. Stahlhofen, der heute auf der Bühne gestanden ist, hat mir vor einer Woche ein SMS geschickt und hat gesagt, ich möchte da auch auf, ich möchte auch was singen. Ja. Und schwupp steht da auf der Bühne und kann auch was singen. Und ähm, das ist die Idee der Linz-Europa-Tournee, 14 Länder miteinander zu verbinden, auf diesen Flüssen 4.500 Kilometer quer durch Europa und diesen Gedankenausdruck zu verleihen, ähm, dass man es miteinander kann, wenn man es will und wenn man sich aufeinander einlässt und wenn man den jeweiligen seinen Platz lässt. Ja. Und ähm, Das ist das, was ich von meiner Seite aus schildern kann. Und Martin wird euch jetzt sicher noch was dazu erzählen, warum die Kulturhauptstadt dieses Projekt macht. Ich kann Ihnen da kurz dann kurz was sagen, so ein paar Zahlen da in den Raum schmeißen, was das kostet, wenn es jemand interessiert und wie es finanziert ist. Das kann ich dann anders machen. Aber erst kommt mal der Martin, der erklären wird, wieso diese denkwürdige Kulturabstatt 2009. Ja. Gut, ich äh, bin nicht so direkt drauf
2: mit den Tagesschwierigkeiten wie jetzt äh, Hage und ich darf den Bogen etwas weiterspannen. Mein Name ist Martin Heller, ich bin... Intendant, Künstlicher Direktor der Kulturhauptstadt Linz 2009 und ich habe viele Konzerte dieser beiden Tourneen bis jetzt gehört und war heute Abend wirklich berührt, weil ich glaube, was Sie jetzt gehört haben, ist, wie sich ein Konzert anfühlt mit einer Band, die zusammengewachsen ist über jetzt fast äh, ja, Tausende von Kilometern und etwa 30, 35 Konzerte. Und das, was zu Beginn eigentlich die Vorstellung war, wir machen das und es entwickelt sich etwas, das hat sich jetzt in einem Maße verdichtet, dass dieser Konzertabend gespickt war eigentlich mit Bildern, mit Erinnerungen vom letzten Jahr, von der Reise an Schwarze Meer, mit einer Band, die damals schon dabei war, mit Gästen, die irgendwo mit von der Partie sind, obwohl man sie nicht hört, aber die halt auch ihren Anteil hatten. Angefangen hat das Ganze im November 2005. Ich habe damals kurz dieses Amt übernommen. Linz war bestimmt als Kulturhauptstadt 2009. Die Organisation ist ganz klein. Wir haben überhaupt erst ein Büro gehabt und dann kam ein Anruf von Hubert von Geusern und äh, Hage Hein. Ich habe Hubert von einer früheren Arbeit. Ich war künstlerischer Direktor in der Schweizer Nationalausstellung der Expo 02. In einem kurzen Konzert hatten wir uns da hatten wir damals schnell miteinander zu tun kam ein Anruf und wir haben uns getroffen, eigentlich Kulturhauptstadt weit, weit weg und nur diese Idee war da, über drei Jahre hinweg mit diesem Schiff genau dieses Projekt da Wirklichkeit werden zu lassen. Und das hat sich so utopisch angefühlt damals und war ein großer Schritt für uns alle zu sagen, ja, das machen wir und das versuchen wir und daraus hat sich jetzt diese ganze, diese ganze Tour entwickelt. Warum haben wir das gemacht? Es gab eine Reihe von Gründen. Das Stichwort Ausnahmezustand, das äh, Hage vorhin erwähnt hat, das trifft auch für Kulturhauptstadt zu. Linz ist eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, das ist nicht riesig. Die Region umfasst vielleicht eine halbe Million in einer prosperierenden Gegend. Es ist Geld da, es ist ein Budget da für die Kulturhauptstadt, 65 Millionen Euro insgesamt und damit können wir ein Jahr gestalten. Und wir haben uns gedacht, das soll nicht erst im Jahr 2009 anfangen, sondern wir möchten im Grunde die Verpflichtung, die ein solches Budget hat, auch ausnutzen, um Dinge zu ermöglichen, die man sonst nicht tut im Alltag. Eben zum Beispiel diese Tour. Und mit einem Projekt vorweg schon zu zeigen, was im Grunde Kulturhauptstadt insgesamt ist. Nämlich der Versuch, Europa zu begreifen. Der Versuch, so etwas wie kulturelle Begegnungen, was dann immer so wahnsinnig pathetisch stöhnt, auf einem ganz alltäglichen, aber spannenden Level zu ermöglichen, der Versuch, verschiedene Kulturen zusammenzubringen, mit dem Risiko, dass man nicht genau weiß, was herauskommt, mit dem Risiko, dass es eben auch viele, viele Schwierigkeiten zu ertragen gibt, aber nichts ist umsonst, aber mit der Möglichkeit, auch einen Gewinn heimzufahren, der auf ganz unterschiedlichen Neben liegt. Für uns jetzt Kulturhauptstadt, dass Sie auch etwas hören von Linz vorweg schon, weil unser Jahr ist erst nächstes Jahr eigentlich, mit dem Gewinn eines unglaublich interessanten musikalischen Projekts, mit dem Gewinn, dass über dieses kulturelle Vorhaben eben nun wirklich zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Kulturhauptstädte bis in die 80er Jahre zurück mit einem Vorhaben und dieses Europa in die Arme genommen wird, vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee, mit dem Gewinn, dass wir eine Filmdokumentation haben werden, die eine Hälfte vom letzten Jahr, die haben wir schon, von der Abenteuergeschichte ans Schwarze Meer mit der großen Wasserstraße mit den äh, Konzerten in allen unmöglichen kleinen und großen Orten unter wildesten Bedingungen und nun haben wir die andere Geschichte des anderen Europa des westlichen, des regulierten dessen, des Europa mit den vielen Aufsichtsbehörden mit den äh, engeren Schleusen mit den äh, weniger malerischen Häfen, keine Ziegen die vorbeiziehen am Wasser entlang und diese beiden Seiten, und Linz steckt da mittendrin, diese beiden Seiten, die kommen so langsam auch ins Bewusstsein derer, die da mittun, aber dann auch mit Hilfe jetzt der Dokumentation, die wir da haben, für ein viel größeres Publikum. Und das erfahrbar zu machen, zum allerersten Mal auch für das Publikum bei uns in Linz, weil es geht ja auch darum, dass eine Stadt, die sich da vorbereitet, Kulturhauptstadt Europas zu sein, auch die braucht, Projekte, an denen sie was lernen kann, an denen sie was auch einen stolz entwickeln kann, ein Gefühl dafür entwickeln kann, was das heißt jetzt, als Stadt in Mitteleuropa, eine Stunde von Wien weg nun, plötzlich auch in der Mitte eines Kontinents zu sein, die Möglichkeit zu haben, als europäische Kulturhauptstadt, um da die Fühler auszustrecken, buchstäblich mit einem Botschafter wie Hubert von Geuser. All das ist zusammengekommen und all das sind so für uns die Ingredienzien dieses, dieses Vorhabens. Und natürlich bleibt es dann nicht bei diesen ersten zwei Schritten, sondern im nächsten Jahr soll das Ganze dann noch eine, eine Art Abschluss finden oder eine vielleicht auch noch nicht ganz ausformulierte Form kriegen in Form eines Festivals Anfang Juli im Kulturhauptstadtjahr 2009. Möchten wir während zwei, drei Tagen in einem Hafenfestival, so nennen wir es jetzt, möchten wir alle Gäste die in dieser, äh, auf diesen beiden Reisen in Berührung waren mit unserem Projekt nach Linz holen, vor allem natürlich die Künstlerinnen und Künstler, aber auch sonst Leute, die mit der Tour zu tun hatten und die einladen in die Kulturhauptstadt, um sowas wie eine Verdichtung und Komprimierung dieser beiden Reisen nochmals zu erleben, an dem Ort, wo das Ganze seinen Ausgang genommen hat und wo im Grunde der Anstoß auch äh, in einem ersten Schritt entstanden ist, diese Idee von Hubert und von Hage auch Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist unsere Verbindung mit dem ganzen Projekt und darum ist das eben auch ein Kulturhauptstadt-Vorhaben, das, worauf wir alle sehr stolz sind und das sagt sich jetzt leicht. Wie gesagt, ich habe nicht die konkreten Tagesprobleme, das heißt, ich habe die auch, aber die haben dann mehr mit der Kulturhauptstadt zu tun und nicht so sehr mit den spektakulären Reisen auf dem Wasser, meine sind zwischen sind Bürokratie und alle, <lacht> meine stecken da zwischen Bürokratie und all den 149 anderen Projekten, die wir dann am Vorbereiten sind für Kulturhauptstadt, aber darüber haben wir, glaube ich, morgen, wir haben im Frühstück, Frühstück dann noch Gelegenheit, das äh, Ihnen auch zu zeigen und darüber zu reden, was den Kulturhauptstadt insgesamt meint für uns. Aber es ist wirklich eine, ich bin dann auch berührt an einem solchen Abend wie heute, ganz unterschiedliche Konzerte, die zehn oder zwölf, die ich bisher gehört habe, jedes wieder anders und etwas aber wirklich als Konstante, diese Band, die da zusammenwächst und die heute Abend eine Performance gegeben hat, die wirklich in meinen Augen und meinen Ohren absolut sensationell war. Grundsätzlich sind alle auf dem Schiff und wir hatten letzten Sommer bessere Bedingungen, weil die, der Schiffsverbund war größer, da waren zwei Schiffe zusammengekoppelt waren etwas äh, feudalere Lebensbedingungen auf dem Schiff, war auch viel heißer, war ganz andere klimatische Bedingungen und das ist jetzt alles etwas gedrängter und enger. Aber es gibt wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn jetzt, äh, damals hatten wir auch viel mehr Möglichkeiten, auch Gäste mitzunehmen, das ist vielleicht etwas untergegangen es gab, äh, wenn Sie sich zum Beispiel die, die DVD anschauen mit dem Film vom letzten Jahr, waren einige Gruppen haben dann längere Zeit auf dem Schiff gelebt also Karambilla zum Beispiel, die haben glaube ich zehn Tage, war die längste waren eine äh, äh, Gypsy Band Brass Band mit zwölf mit, mit Mitgliedern, die konnten dann mitfahren das ist jetzt alles limitierter aber grundsätzlich ist das schwimmende Dorf fast unterwegs, ist sich selbst äh,
0: ernährt, kocht und das geht alles soweit ganz gut Willst du über das Geld drin? Interessiert das überhaupt über das Geld ja. Muss ja nicht sein. Also ähm, diese zwei Jahre, über die wir jetzt, die, diese zwei Jahre, über die wir jetzt äh, gerade erzählt haben, sind zweimal zehn Wochen Schiffsreise, ähm, haben ein Gesamtbudget von knapp 4 Millionen Euro, Ausgabenbudget. setzt sie ja aus drei äh, Finanzierungsquellen zusammen. Die eine Wichtigste ist tatsächlich nicht die Kulturhauptstadt Linz, die kommt ja erst an zweiter Stelle. Die Wichtigste ist hier, ähm, ähm Red Bull bzw. Dietrich Mattischitz, ähm, ein ähm, absoluter Freund dieses Unternehmens, äh, das kann man nicht mit Sponsoring bezeichnen, weil er hat im wahrsten Sinn des Wortes. Und er ist eigentlich der wichtigste Finanzier, der zweitwichtigste Finanzier ist tatsächlich die Kulturhauptstadt. und tatsächlich müssen wir aber auch noch hier ein Veranstaltungsbudget mit unseren Veranstaltungen in Deutschland und Österreich äh, auch von knapp einer Million äh, Veranstaltungseinnahmen noch dazu bringen. Das tun wir auch, äh, hoffentlich. Ähm, und ähm, daraus setzt ich jetzt zusammen. Warum kostet das so viel? Das hat im Prinzip zwei Gründe. Einmal diese Schiffsgeschichte. Äh, in diesem Schiffsverband, wie gesagt, für zweimal zehn Wochen, also ist gleich drei Monate, fließen in diesen beiden Jahren mh, mehr als äh, 1,2 Millionen Euro rein äh, an Investitionen und an Unterhalt. Das ist natürlich... Äh, extremst teuer und darum, denke ich, wird es so ein Projekt dann nie mehr geben, ja, weil äh, entweder man findet einen russischen Magnaten oder einen österreichischen Freund oder eine Kulturabstadt. Also viele Möglichkeiten gibt es dafür. Nicht? Und alle drei zusammen ist relativ selten. Ja, das stimmt, genau. Und äh, Von daher denke ich mal, es ist einmalig und äh, wie gesagt, äh, wenn es in Belgien Holland rumkommt, es äh, wird es nicht mehr geben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass so ein Projekt tatsächlich nochmal zustande kommt und ich würde mich total freuen, wenn man das in, in, in Holland und in Belgien ähm, wahrnimmt, weil es gibt nicht viele Wahrnehmungsmöglichkeiten. Wir machen unsere Auftritte und dann ist es weg. Und es ist nicht wiederholbar. Das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Das ist das eine. Das zweite ist, ich denke jetzt, hole ich dann den Hubert nochmal. Der Hubert ist gerade, gestern hat er angefangen, wieder zu spielen nach seiner Krankheit. Er hat jetzt äh, medizinische Werte, die okay sind. Man darf es nicht täuschen lassen, dass jetzt auf der Bühne so furchtbar Gas gibt. Irgendwie. Das haben wir in Offenbach auch gehabt. Ja, und äh, am nächsten Tag hat es geklingelt in der Büchse. und ähm, Von daher ist seine jetzige Redezeit in Anführungsstrichen knapp bemessen. Ähm, wir müssen ja mit dem Schiff weiter. wo holen wir jetzt. Und Moment.